0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Я всех очень рад приветствовать на нашем вечернем занятии. Мы продолжаем наше путешествие в трактат Пиркеевод. Илели-шамай – это тема нашего урока. Это не первый урок, мы говорим о о пятой паре. Мы сегодня поговорим и о Гилели, и о Шамае. Посмотрим немножко их разные подходы. Увидим, в чем они смотрели на мир немножко по-разному, хотя, как будет написано в Талмуде, и то, и другое были слова Бога Живого. Ну, одним словом давайте мы начинаем. Мы говорили, что Илель, он может войти в еврейскую книгу Гиннеса, как минимум по первой главе трактата Перкеявота, может вообще по всему Перкеявоту, не могу сейчас сказать точно. Ему дали право трех мишин. Поэтому вот мы две Мишны и уже рассмотрели, и сейчас мы э, с вами рассматриваем третью его Мишну. Это необычная совершенно Мишна. Э, Я вам скажу, я уже рассказывал это на прошлом занятии. В свое время, э, много-много лет тому назад, когда я, я только начинал свой путь еврейской духовности. Эта третья мишна, она была для меня путеводной звездой, по которой я шел. Я ее написал на иврите, корявым ивритом, каждую букву выводил и повесил ее над своей кроватью. Это была моя молитва, Это мишна. Я ее очень люблю, эту мишну. И, конечно, нужно было бы ее повторять и в более зрелые годы, когда, кажется, ты ты уже все понял, хотя при более детальном взгляде на жизнь ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. И вот это третье третье высказывание Гелеля, оно фундаментальное, мы сейчас его рассмотрим, и я очень рад, что я возвращаюсь к нему. Итак, Илель Гуэ, Амер, мы уже говорили эту фразу, бывало, он говорил. То есть наши мудрецы трактуют это, что как бы всей своей жизнью он утверждал эту фразу всеми своими действиями, вот как он жил, вот тот как бы он жил, потому что тут написано. Итак, третье высказывание Илеля: Если не я за себя, то кто за меня? Но если я только за себя. То, чего я стою, это не совсем правильный перевод. Тут написано мани, они, что я» — это более, более важное значение имеет. «И если не теперь, то когда?» «Если не теперь, то когда?» Ну, совершенно замечательные слова. Давайте, давайте их разбираться, давайте на них смотреть. Итак, говорит Илель, если не я за, с- за себя, то кто за меня, но если я только за себя, то что я. Говорят наши мудрецы, что те, кто а, верят в хасидские майсы, он дурак. Но те, кто не верит в хасидские майсы, тот и Пикойрис. Есть одна хасидская майса, она связана с Равзушей из Анополя. Один из любимейших героев хасидского фольклора, хасидских майс. Двое великих братьев, Раби Элемелых из Дежанска и Равзуши из Анополя. Два совершенно разных таких персонажа. Раф Элемелых из Дежанской О нем можно много говорить Автор великой книги Нома Элемелых И Раф Зуши из Анополя Про Зуши из Анополя есть огромное количество разных историй Проспался он Говорят каждое утро Со словами «Зуша, просыпайся, все, что не успел поспать, доспишь на том свете» Это, черный юмор, но Равзуша как бы жил с такими высказываниями Весь Равзуша, весь его образ, он соткан из различных историй, которые рассказывают про него Так вот, одна из известных историй, связанных с именем Равзуши Говорят, что Равзуша когда-то сказал своим ученикам Когда через много-много лет я попаду наверх, на небесный суд, у меня не спросят там Зуша, почему ты не был таким, как Авраам, Зуша, почему ты не был таким, как Исхаки, почему ты не был таким, как Яков. Меня спросят только один вопрос. Зуша, почему ты всю жизнь не был Зушей? Все знают эту историю. Все ее любят говоря, говорить. Она входит э, не только, кстати, в еврейский такой фольклор. Но сейчас ее говорят и не евреи. Они вспоминают эту известную фразу. Только давайте разберемся, что же говорит такой Равзуша. Он говорит, мне не спросят, почему я не был как Авраам из Хакияков. Мне не спросят, почему я не был самим собой. Один из самых таинственных э, ребы история раннего хасидизма это был раф минаха Мендель из скотска про нем можно еще опять же можно рассказывать гигантское количество историй это был совершенно необычный человек он стоял он стоял немножко в стороне других великих рэб было несколько таких Рабинах раб из сбрасовова который не был понят в свое время и мне кажется не полностью понят до сегодняшнего дня и, наверное, Раф Минах Искотска. Так вот, Раф Минах Искотска в свое время сказал фразу. Фраза очень сложная, но, но этой фразой он дает объяснение нашей 14-й Мишне. Сказал Раф Минах Искотска, «Если я – это я, потому что я – это я, и ты – это ты, потому что ты – это ты, то я существую, и ты существуешь. Но если я – это я, потому что ты – это ты, а ты – это ты, потому что я – это я, то я не существую, и ты не существуешь. Сложно, сложно, но послушайте, какая, какая, какое великое объяснение этой фразы. Иногда человек, он может быть в роли такого хамелеона, Ну, как бы, что значит хамелеон? Бывают такие люди, которые пытаются быть приятными для всех. Они подстраиваются под всех. Если он находится в компании матерщинников, он матерщинник. Если находится в компании интеллигентов, он старается быть таким интеллигентом. Если он находится в компании людей, осуждающих что-то, он осуждающий. Если он в компании людей, которые, на, наоборот, одобряют что-то, он одобряющий. Человек, который иногда подстраивается по других и настолько может запутаться во всем этом деле, что найти своего собственного «я», кто есть «я» на самом деле, такому человеку бывает очень-очень сложно. Быть приятным для всех – это, это, это очень хорошо. Но это очень хорошо, когда этот человек делает в качестве мецвы, То есть он старается хорошо относиться к каждому человеку по одной простой причине, потому что так говорит Всевышний, возлюби ближнего, как самого себя, поэтому он относится так к, к другому человеку, к своему ближнему. Но если человек хочет быть приятным для всех, только потому, что он хочет быть приятным для всех. И, и, и из-за того, что у человека нет какого-то внутреннего чувства э, того, что он себя как бы уважает, и он за счет кого-то другого пытается найти какую-то свою нишу в жизни. У него нет своей ниши, он старается под кого-то подстроиться. Это страшная вещь. Поэтому говорит Раф Мендель скотская Если я это я, потому что я это я, а ты это ты, потому что ты это ты. Если я являюсь собой, я никого не играю, я стараюсь быть таким, как я. И ты стараешься никого играть, ты стараешься быть самим собой, то мы оба существуем. Но если я это ты, если я всю жизнь играю тебя, а ты это я, а ты всю жизнь играешь меня, то тогда и я не существую, и ни ты не существуешь. У нас получается некий такой хамелеон. Поэтому, если не я за себя, то кто за меня? Это слова, которые сказал Равзуша. Меня не спросят Зуша, почему ты не был таким, как Абрам из Хакияков. Меня спросят Зуша, почему ты всю жизнь не был Зушей. Насколько часто мы задумываемся о том, а кто мы на самом деле, кто мы такие? Что является моим настоящим я? Я вам скажу такую вещь, это очень важный урок. Человеку иногда кажется, что э, вот таким как он на работе или таким как он во время чтения лекции такой весь себя интеллигентный и так дальше в галстуке. Э, вот его все такими воспринимают, но это не так. Человек является самим собой, э, наверное, больше всего, когда он находится дома. Когда он находится с женой, когда он находится с детьми, когда он находится с родными людьми, когда не нужно, прошу прощения, ни перед кем выпендриваться, вот тогда человек является самим собой. И иногда такой человек, если он на себя немножко так взглянет, ему иногда кажется свой образ довольно страшен. Поэтому очень часто люди любят больше времени проводить на работе, чем дома, потому что дома... Нужно быть таким, как ты есть на самом деле. Да и вообще человек очень часто привык играть кого-то всю жизнь. Поэтому еврей, он всегда должен понять, что я – это я. То есть есть моя еврейская душа, она не похожа ни на кого другого в этом мире. Если бы э, моя бы функция в этом мире – была бы такая же, как функция моего соседа Рабиновича, то зачем бы я был сотворен тогда в этот мир? Если сотворен был я, конкретно я, со всеми моими недостатками, со всеми моими поисками смысла в жизни и так дальше, значит Всевышнему я нужен в этом мире, именно я, не кто-то другой, а я. Поэтому найти самого себя определить, кто ты на самом деле, это очень сложная задача, но это очень-очень важная задача. Если не я за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то чего я стою? Тут есть еще один шлаф, еще один уровень понимания этой Мишны. Если не я за себя, то кто за меня? Бывают такие такие ситуации в жизни, когда человек сам за себя, Я это впервые ощутил много лет назад, когда э, мы ждали нашего первого ребенка. Жена была в роддоме, э, я стоял там за занавеской. Э, Я очень хотел ей помочь, но я понимал, что помочь ей никак не могу. Бывает ситуация, когда человек один на один, и никто помочь не может. Он должен в каких-то вещах справиться сам. Такое же ощущение у меня есть практически каждую Рошашану. Когда наступает Рошашана, я понимаю, что коллективная молитва, мы все вместе, когда мы все просим хорошего года, и всегда надеешься, я уверен, что каждый молится в Миньяне с какими-то праведниками, и ты понимаешь, что в заслугу этих праведников, может, и тебе немножко чего-то достанется. Но все равно, ведь написано на Рошашану, и на Йом-Кипур, на все вот эти 10 дней суда и 10 дней приговора, что мы подобны овцам, которых проводят через специальные такие ворота, и их... Пастух считает каждую-каждую овцу, невозможно за кого-то спрятаться, невозможно быть, как Райкин говорил, когда много людей поет в хоре, то можно там в середочке стоять и только открывать рот, и никто не увидит, что ты не поешь. Бывает ситуация, когда человек действительно сам за себя, когда никто ему не может помочь. Поэтому, если не я за себя, то кто за меня? Если я сам себе не помогу, если я сам для себя не пойму о том, что я должен измениться, я должен стать лучше, я должен в этой жизни что-то сделать. Опять же, если я пришел в этот мир, я пришел в этот мир с какой-то задачей, и эта задача, безусловно, великая, иначе, опять же, я не пришел бы в этот мир. Я должен это сделать сам. Но если я сам за себя, то чего я стою? Но если человек есть, еврей, все, что он делает, совершенствует сам себя. Он делает только для себя, а не для других. То зачем его жизнь? У разных народов мира существует такое понятие, как монашество. Быть монахом кстати, очень всегда легко, ну как не легко, может быть это, это сложно, да, без, там, без врача и так дальше, но вообще же что такое монах? Человек решает сам усовершенствоваться, он садится в некую келью, он уходит в какие-то там пустыни, никто его не беспокоит, у него нет детей, которые там прыгают и бегают, у него нет там жены которая говорит, что э, мы будем кушать на шаббат, и где деньги, или нет мужа, который, наоборот, говорит какие-то вещи. Конечно, э, когда человек сам собой, и никто на него не влияет, такому человеку действительно очень-очень несложно духовно расти. Но задача евреев в этой жизни она совершенно другая. Ты должен расти, именно находясь среди людей, именно находясь в мире. Поэтому... Если я только для себя, то есть, и, то есть если я совершенствую только себя, то что я? Чего я вообще стою в этой, в этой жизни? Раби Балшемтов, Рафис Ройл Балшемтов, основоположник хасидизма, если начали говорить про хасидизм, давайте еще про основоположника хасидизма, раби Балшемтов, Балшемтов, он трактует нашу Мишну немного по-другому. Он приводит цитату из книги Дворим когда Машира Бэну говорит Я стоял между Богами и вами. Ну, когда он говорит, что он был на горе Синай, так Машира Бену говорит, Я стоял между Богами и вами. Можно эту фразу перевести словами Я стою между Богами и вами. Я стою между Богами и тобой. Я стою между Богом и тобой. С точки зрения Балшентова, в этой фразе вся философия жизни. «Между Богом и моей душой стоит я, стоит мое эго, и я стою между Богом и тобой». Почему мы так часто говорим о исходе из Египта? Ведь если приглядеться, вся жизнь еврея, так или иначе, она связана с одной только вещью – исход из Египта. Мы об этом говорим как минимум два раза в день, когда мы говорим шмат, третью часть, мы вспоминаем о выходе из Египта, мы его вспоминаем в молитвах, мы об этом говорим постоянно, то есть на протяжении целого дня мы постоянно вспоминаем о выходе из Египта. Почему выход из Египта это настолько фундаментальная, э, фундаментальный отрезок еврейской истории, который влияет на нашу повседневность каждую минуту нашей жизни? А тут очень просто. Потому что выход из Египта – это процесс, который не то, что он был триста лет назад и закончился. Нет. Выход из Египта у еврея происходит ежедневно. Еще больше. Ежечасно. И еще больше. Ежеминутно. Ежеминутно мы стараемся выйти из нашего духовного Египта. Внутри каждого из нас есть наше «я», наше эго. Это фараон. Который что говорит? Он говорит, что «я тут в этом мире самый главный. И есть Божественная Душа. Есть та Божественная Душа, которая говорит о том, что не ты самый главный в этом мире. Самый главный в этом мире Всевышний. А «я» говорит, «нет, я самый главный в этом мире». Почему написано, что в будущем наступит такое время, когда написано, что Ашем будет один – и имя будет его едино. Что значит Ашем Всевышний э, э, один и имя его едино? А что сейчас по-другому? Что сейчас мы можем сказать, что Ашем, не дай Бог, не один, и имя его не едино? Нет, тут говорится немножко о другом. Ведь если мы приглядимся на каждого из нас, мы увидим, что каждый из нас он немного язычник. Кто немного, кто много? Что вы такое говорите, уважаемый Рабгдали? может быть человек в штраме или спейсами, и быть, как вы говорите, язычником? Да, еще как. Еще как. Почему? Потому что очень часто внутри нас существует два Бога, не дай Бог. Один Бог, в котором мы верим, и второй – это мое «я». Иногда, когда Всевышний говорит, нужно делать так-то, так-то и так-то, мое «я» говорит, а может сделать как-то по-другому. И вот этот вот спор между моим «я», между моим «эго», что является на самом деле принципиально важным, потому что если бы этого не было, человек не был бы человеком, он был бы ангелом. Но именно в этом заключается одна из основных задач жизни человека — выбрать между «я» и «я» Всевышним, уйти от моего духовного фараона, сделать вот этот выход из Египта, который мы должны делать каждую минуту, решить, что между моим «я» И Всевышним есть огромная разница, потому что «я» — это только то, что говорит Всевышний делать «мне». У меня не должно быть ничего моего. Поэтому э, Балжентов так это трактует «я стоял между Богом и вами». То есть я слит между Богом и человеком. Поэтому это его вот трактовка Мишны. Если не, не «я» за себя, то кто за меня, но если я только за себя, то что «я»? и э, окончание этой мишны, и если не теперь, то когда. Ну, это великая фраза. Еще Марк Твен сказал, не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Это совершенно не еврейский подход. Знаете, опять же, начали говорить уже о хасидах, но давайте говорить целый урок о хасидах. Э, На Мэшариме есть э, небольшой такой магазин, в котором продают труды Рабинахмана Избрасова. Ну и там есть различные такие магнитики, которых можно на холодильник наклеить. И однажды я увидел там совершенно потрясающий такой магнитик. Жалко, что его не купил. Надо его было купить и наклеить на все холодильники. Там было написано одно слово. И это слово, оно принципиальное слово. Оно самое важное слово. Всего одно единственное слово. Айон сегодня. Рабин Нахман из Брасова говорил, то, что было вчера, оно уже прошло. То, что будет завтра, оно еще не наступило. А что есть, есть только оем. Есть только сегодня. Есть только день, в котором ты живешь сейчас. Интересно, говорят наши мудрецы, что когда человек приходит в будущий мир через 120 лет, его считают не потому, сколько он прожил лет смотрят на его жизнь по тому, сколько он прожил дней. Потому что каждый день в жизни человека – это отдельная жизнь. Написано, что сон – это одна шестьдесятая часть смерти. Поэтому, когда человек поздно вечером, а кто не поздно, кто рано вечером, ложится спать, засыпает – это одна шестьдесятая часть смерти. Он как будто бы умер. Когда человек просыпается, Это одна шестьдесятая часть воскресения из мертвых. Он воскресает из мертвых, начинается новая жизнь. Поэтому жизнь человека, она состоит не из лет, она состоит из дней. Не случайно один греческий философ сказал очень правильную такую фразу о том, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Берег один и тот же, пейзаж один и тот же, но вода совершенно разная. Поэтому не бывает двух дней похожих друг на друга. Каждый день он принципиально важен. Время. Время – это самое важное и самое ценное, что есть у человека. Мы сейчас поговорим о времени, когда мы будем говорить 15-ю Мишну, когда Шамай будет говорить, что мы должны выработать фиксированное время для изучения Торы. Поэтому, если не теперь, то когда? День человека невозможно повторить. Если человек пропустил этот день, он не вернется ему никогда. Если не теперь, то когда? Откладывать что-то на завтра можно, но у тебя уже не будет сегодня. Есть такая совершенно потрясающая баллистическая песня, и она является принципиально важной, в которой говорится, есть только... Миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. В этой одной фразе вся философия. Есть только миг между прошлым и будущим. Если человек живет вчера, он живет вчерашним днем. Если он живет в завтрашнем дне, он живет в завтрашнем дне. Иногда бывает так, что человек прожил целый год, и на самом деле не прожил ни единого дня. Каждый день своей жизни он был либо в прошлом, либо в будущем, а в настоящем, ну, настоящее, настоящее. Поэтому э, фраза, которую говорит Гелиэль, она принципиальная фраза. И если не теперь, то когда. Если ты не начнешь что-то делать сейчас, то, может быть, Потом такого времени больше и не будет. Это Сава Гелеля, а мы переходим к 15-й Мишне и знакомимся мы с Шамаем. Ну, давайте прочьем быстренько эту Мишну. Мы ее сейчас будем разбирать, она совершенно потрясающая Мишна. И поговорим немного о Шамае и Гелеле. Шамай говорил, пусть изучение Торы будет твоим постоянным занятиям. Я бы немножко по-другому перевел бы. Он говорит, пусть изучение Торы будет у тебя неким фиксированным временем. То есть у тебя должно быть фиксированное время, когда ты учишь Тору. Это важная вещь, мы поговорим об этом. Говори мало, но делай много. И принимай любого человека приветливо. Это очень важные слова, и о них нужно сказать несколько слов. Рафмейр Уирбах, Он сказал обратить внимание на два Совершенно разных подхода Подход Гелеля и подход Шамая В этом кстати разница Что говорит Гелель Гелель говорит любить человека и приближай его к туре. Что идет у Гелеля Сначала люби человека Сначала ты должен Как бы делать те вещи Которые у нас называются Дер херекс то есть э, ты должен усовершенствовать сам себя, любить человека и так дальше, и потом ты приходишь к Торе. У Шамая совершенно другая вещь. Он говорит, выбери время, фиксированное время изучения Торы, говорим мало, но делай много, и принимай любого человека приветливо. Тут совершенно другая, другая вещь. Сначала Тора, а потом уже добрые дела. Это вечный вопрос. Это вечный вопрос. Когда Рафис Ройд Салантер в XIX веке сказал о том, что человек должен выделить какое-то время на протяжении дня, когда он будет изучать мусар, когда он будет изучать этические практики, которые есть в иудаизме, прошу прощения, что так по-современному сказал, не знаю, как еще «мусар» перевести – Этика, еврейскую этику. Если ты ее будешь изучать отдельное время, какое-то время на протяжении дня, ты будешь читать или Хавот, или Вавот, или Меса и Шарим Рамхаля, и будешь задавать себе вечные вопросы, будешь заниматься самосовершенствованием. Это очень-очень важно. Поэтому из роль Салантер был основоположником такого движения, которое называется Мусар. Ну, то есть, как бы, Мусар он был всегда. Но именно как отдельная часть изучения человека в его практике, в его изучении Торы, это вводит Рафису Роис Салантра. Когда он вводит эту практику, были бы очень большие равнины, которые были против этого. Они говорили что это совершенно неправильно. Зачем нужно выделять какое-то определенное время на изучение Мусара? Если человек он постоянно учит Тору, если человек он постоянно учит талмут, Изучая Талмуд, изучая там, Шульхана Рух, изучая там, всю еврейскую литературу, которая есть, из нее он и будет учиться Мусару. Почему мы должны это выделять? Обратите дв- внимание на два совершенно разных подхода. Что говорит Гилель? Гелель говорит сначала Дерехерес, сначала самосовершенствование, и потом оно приводит к Торе. Что говорит э, Шамай? Он говорит, Тора это все. И в Торы выходит именно твое самосовершенствование. Это, кстати, тот же самый спор, который был у Рафи с роля Салантера и его оппонентов, когда он вводит понятие движения Мусар. Рафьерухам он говорит, что путь, по которому мы живем все мы, это путь именно Гелеля. Медот они предшествуют Торе. Медот черты характера. Черты характера они предшествуют Торе. В наше время. В то время, в котором мы живем, очень сложно, если человек с плохими чертами характера начинает изучать Тору, и через изучение Торы он начинает исправлять свои э, черты характера. Бывают такие вещи, конечно, также. но в первую очередь сначала черты характера. Сначала человек должен э, сделать из себя человека, красивого человека духовно, и потом наложить на это Тору, каркас Торы. И тогда Тор получится совершенно потрясающей. Это два совершенно разных подхода. Это подход Шамая и подход Гелеля. Но и жизнь этих двух людей, она была тоже очень интересная. Сначала Шамай был учеником Гелеля. Потом Гелель и Шамая стали хеврутами, то есть они были как бы на равных. А потом последнюю часть жизни Гелеля Гелель стал учеником Шамая. Гелель говорил о том, что Шамай, теперь для меня Раф, я я его ученик. Так проходит трансформация Гелеля. Сначала Гелель – учитель, потом Гелель – ученик. В Торе существует около 300 различных дискуссий между школой Шамая и школой Гелеля. Написано о том, что школа Шамая и школа Гелеля на протяжении трех лет спорили друг с другом, какая... Аллаха, по по какой именно школе должна пойти Аллаха? По школе Шамая или по школе Гелеля? И в конце этих трех лет раздался голос небес, который сказал, и то, и то является словом Всевышнего. И то, и то, и школа Шамая, и школа Гелеля, это является словом Всевышнего. Но Аллаха, она все равно идет по Гелелю. И Талмуд спрашивает, а почему же Аллаха идет по Гелелю? И дает ответ. Потому что ученики Елеля, они славились своей мягкостью характера и своей любовью и терпимым отношением к другим людям. Это очень интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. Мудрецы Кабалы, они говорят о том, что в будущем времени, то есть когда придет Машех, Аллаха будет идти именно по школе Шамая. То есть вот этот самый спор, то, что написано, что три года спорили между собой школа Гелелия и школа Шамая, по, по именно какой школе идет Аллаха. И сказали, что Аллаха идет по школе Гелелия. Так как мудрецы Кабалы, они продолжают эту фразу. Но во времена Машеха Аллаха пойдет по школе Шамая. В чем вот эта разность подходов? Я вам постараюсь это объяснить. Это очень интересная вещь. Что говорит Шамай? Шамай говорит о том, что евреи – это еврей. Ну, конечно, это большую мудрость. Дальше так открыл, евреи – это евреи. Но на самом деле в этом есть вся мудрость. Почему? Потому что что говорит Шамай? Вот есть перед нами еврей. Его душа, она стояла под горой Синай. Он является потомком царей, пророков, великих праведников и так дальше. Евреи – это звучит гордо. Евреи – он не имеет права на какую-то ошибку. Он еврей. И раз он еврей, то тут не может быть никаких снисхождений. Если ты назвал себя сыном царя, ты не, не можешь просто так пойти на дискотеку, иначе там отплясывает там, рэп, или ходить, там покрасить свои волосы в розовый цвет и так дальше. Если ты сын царя, ты должен вести себя как сын царя. Ты не имеешь права вести себя совершенно по-другому. Это подход Шамая. Подход Гелеля другой. Не то, что он другой. Он не спорит с Шамаем. Ну что говорит Гелель? Он говорит, в наше время. В наше время. В наше время. А в наше время. Во времена Гелеля, когда начинаются эти страшные события, и иродианская эпоха, потом эпоха прокураторов, Потом все это закончилось страшной трагедией, когда был разрушен Иерусалимский храм, погибло огромное количество людей, огромное количество мудрецов. Он говорит, в наше время, в наше время невозможно находиться на столь высоком стандарте. Если человек постоянно будет пытаться находиться на столь огромной планке, рано или поздно он упадет с этой планки. Поэтому в наше время, в наше время человек, он, он не идеален, он работает над своими чертами характера каждый день, он старается каждый день расти, он каждый старается каждый день усовершенствовать самого себя. И это путь, по которому должен идти человек. Это точка зрения Гилеля, это точка зрения нашего времени, в котором живем мы. Иногда с точки зрения Шамая Могут высказывать люди, которые не просто живут по по философии Гелеля, которые являются живым воплощением Гелеля в в нашей жизни. Я помню много лет тому назад э, Рафиска Гзильбер, у которого мне посчастливилось недолго быть его учеником. Э, Приходили, я учился тогда в Ешиве, и он у нас был столовое при, при нашей Ишиве. И там вечерами Рависка Гзильбер давал уроки. Я приходил на эти уроки, сидел немножко, слушал, а потом мне казалось, это что-то, ну что-то как то прошат пойду лучше к Мару поучу. Это серьезно. А тут как-то это вот для начинающих и так дальше. И сейчас я понимаю, сколько я потерял, сколько я потерял, сколько было на этих уроках, сколько там было слов мудрости, которые я по, по, по юности просто так пропустил. Так вот, к чему я просто хочу сказать, что Равис Зильбер, это вообще все, что было у него и вся его жизнь, это была, ну, в общем... Ходячая энциклопедия, таким, как должен быть Аарон, и таким, как был Гелель. Одна доброта, одна терпимость, никогда не поднимал ни на кос там, голос и так дальше. Это был Рафиска Зильбер. Но однажды я увидел в Рафисках Зильбер и Шамая. Это была совершенно потрясающая история. Я помню, закончился урок. И подошел там была группа людей, которые всегда сопровождали Рава, когда он уходил после урока. Подошел какой-то парень, ну, скажем так, вида, э, ну, немножко такого подозрительного, потому что видно было, что он немножко такой пьяный, э, был одежда у него была такая, скажем так, не очень аккуратная, ну, в общем, выглядел одним словом странно. И вот он подошел к Раф-Искаку, я был свидетелем этого, мы там стояли, нас было много людей, и он у Рафискака попросил, чтобы Рафискак был его гарантом. Видно, Рафискак его знала, может быть. Ну, как бы я, я так понимаю, что, наверное, они еще когда-то виделись до этого. Чтобы он был гарантом. А Рафиска был гарантом у огромного количества людей. Подписывал огромное количество людей различные эти документы. И он сказал, Рафиска, мне нужна какая-то определенная там сумма денег. Можете ли вы быть моим гарантом, одним из моих гарантов? Рафиска ему сказал, ну, ты же вернешь эти деньги вовремя? Он сказал, конечно, конечно верну вовремя. Он говорит, хорошо, приходи там, там завтра или когда, я буду твоим там, гарантом. И ушел этот товарищ. Мы все сидели, ну, совершенно обалдевшие. То есть пришел какой-то человек, который странного какого-то вида. Подошел к Рафиска к Зильберу, попросил, может ли он быть его гарантом. Рафиска к Зильберу, спросил, Точно ли он вернет деньги? Тот сказал, конечно, точно вернуть деньги. Он сказал, что ну, хорошо, я буду твоим карантом. И тогда один молодой человек спросил Рафискака. Рафискак, а если он деньги не вернет? Что ответил Рафискак? Как не вернет деньги? Он же сказал, что он вернет. Мало ли, что он скажет, что он вернет. Скажет, что он вернет, не вернет. И Рафиска говорит, но ну, он же еврей. еврей не может обманывать. Это точка зрения Шамая. То есть иногда мы видим у людей, которые полностью живут по Геелею, вот такая вот точка зрения. Вот эта точка зрения Шамая. Еврей не может обманывать. Еврей не может ничего нарушать. Еврей не может, у еврей не может быть никаких послаблений. Почему? Потому что еврей – это сын царя. Это сын пророка. В этом разногласия между школой Шамая и школой Гилеля. Нельзя сказать, что Шамай строгий, а Гилель мягкий. Да нет. Просто Шамай говорит о том, каким еврей должен быть на самом деле и каким он будет, когда придет Маше, когда будет мессианская эпоха. А Гелель, он говорит о том, каким еврей является сейчас, в нашем времени. В этом весь и спор между этими двумя великими людьми. Хочу, кстати, сразу сказать, мы раз начали говорить и про Шамая, и про Гелеля, Шамай и Гелель были последней парой и после после них начинается совершенно новая эпоха эпоха которая будет называться эпоха танаим и она будет идти до Рабию дэнаси она будет очень долгая эпоха она будет идти на протяжении 180 лет и закончится закончится она к 190 году до новой эры, 190 году новой эры у танаим это мудрецы Которые будут, которых будут называть мудрецами Мишной, мы о них будем говорить в дальнейшем. Там будет, у них будет пять совершенно разных таких временных поколений. Это очень интересно. Начинается 180-летняя эпоха Которая заканчивается заканчивается Записанием Мишин Записанием Усной Торы В 190 году Новой Эры После этого, кстати, начнется другая эпоха Которая будет идти 312 лет Это будет эпоха Амараев Это будет эпоха людей Которые, в принципе, будут записывать Талмуд И она закончится приблизительно К 502 году Новой Эры Но это уже немножко другая история О которой мы обязательно с вами, конечно, поговорим Итак, шамай, да, а шамай. Шамай можно еще сказать пару слов перед тем, как мы посмотрим его высказывания в Мишне. Говорят о том, что шамай он всегда жил Шабатом. Он к напряжению недели, если он видел какую-то вкусную вещь, самую дорогую, самую вкусную, вот он приходил на рынок, он видел там самую дорогую рыбу, самую лучшую рыбу. Он всегда ее покупал и говорил, эта рыба будет у меня на Шабат. Самое лучшее. Самое лучшее на протяжении недели он покупал на шаббат. И если на следующий день он видел какую-то рыбу или фрукт, или еще что-то, еще более лучше, он говорил, о, это будет на шаббат. То есть он всю неделю жил ощущением шаббата, жил ощущением э, седьмого дня. Шамай действительно был человеком очень строгим в соблюдении э, законов. Э, Говорится, что когда у него родился его внук, он сказал своей невестке о том, что когда наступит праздник Сукот, нужно над колыбелью маленького ребенка сделать Суку. И она спросила, зачем? Это же маленький ребенок. Тогда же Ребенок не то, что там Добар или Бат Он вообще еще ничего не понимает, зачем Суку делать над ним. Шамай считал, что маленького ребенка с самого раннего детства он должен быть окружен Митвот. То есть это его подход, это подход Шамая к жизни и к его пониманию Торы, к его учению Тора. Это Бейт Шамай. Итак, Шамай говорит, пусть изучением Торы будет твоим постоянным занятием, то есть ты должен сделать его таким регулярным для себя, говори малое, но делай много и принимай любого человека приветливо. Это очень важные слова. Раф Авраам Тверский, я уже приводил его несколько раз, он очень известный и психолог, и раввин, пожилой человек, он живет в Америке, автор большого количества книг, их, к сожалению, на иврит не переводили, по-моему, они есть только на английском языке, но совершенно гениальных и совершенно добрых, и очень-очень мудрых книг. Он приводит как-то примеры своей практики, а он очень часто, не знаю как сейчас, но когда-то занимался людьми, у которых были какие-то зависимости, наркозависимость, алкоголики, он был в, в, преподавал в так называемом обществе аноним, анонимных алкоголиков, это в общем такое есть общество в Америке, так он рассказывает, что однажды он встретил своего пациента и спросил у него как у него дела, как у него там с его выпивкой и посещает ли он каждый день Общество анонимных алкоголиков То, что он ему советовал Он сказал, уважаемый Раф Тверский Я посещаю не просто раз в день Я посещаю три раза в день Потому что если я не буду посещать Я опять начну пить И Рафтверский удивился Он говорит, секундочку, три раза в день Вы посещаете, ходите в этот клуб В это общество анонимных алкоголиков А когда вы успеваете работать И он говорит, знаете, уважаемый Раф, если я не буду посещать их три раза в день, я потеряю свою работу. Это очень важная вещь, потому что нужно не Тору вписывать в в рабочее время, а нужно сделать совершенно по-другому, нужно выработать время, постоянное время изучения Торы и под него уже постраивать рабочее время». С одной стороны, конечно, звучит это все очень и очень идеалистично, но это факт, это жизнь человека. Если человек будет находить на протяжении рабочего дня какое-то время, когда можно взять какую-то минутку и изучать Тору, скорее всего, никакого изучения не будет, не будет никакого саморазвития, не будет никакого духовного роста, наоборот. Человек должен на протяжении дня выработать четкое время, то что называется зманковое. Это то, о чем тут пишет Шамай. Постоянное время, когда человек будет посвящать изучению Тору. Это может быть 10 минут, это может быть 15 минут, это может быть во время твоего обеденного перерыва или это может быть вечером, когда ты идешь пусть работы. Но у тебя должно быть время, твое время, когда ты изучаешь Тору. И под это время ты должен уже подстраивать твой рабочий день. Рассказываешь, что однажды один хасид пришел к рэбе, там рассказывает какие-то вещи, одну, вторую, третью там вещи, а хасид, он э, э, сапожник. И все, что он говорит, он говорит о каких-то материальных вещах. Одна проблема, вторая проблема, третья, пятая, десятая, двадцать пятая. И Рэбе говорит, знаешь, говорит, это странно очень. Я очень часто встречал людей, которые ботинки одевают на ногу. Но я говорит, впервые вижу человека, который в ботинке одевает голову. И это очень важная вещь. Очень часто у человека вся жизнь она направлена на какие-то чисто материальные вещи. Это известное, опять же, начали бы про Рабиа нахмана избрался, давайте продолжим. Однажды он встретил одного Хасида, который там бежал. И торопился, и Раби у него спросил какой-то вопрос. Рыба, нет времени, я спешу, я... нет времени, все. Скажи мне, Хайм ты сегодня взглянул на небо? Рыба, какое время? Какое небо? Что вы говорите? Экономический кризис, надо деньги зарабатывать, одна работа, вторая, подработка, пятая, десятая, двадцать пятая. Скажи мне, Хайм спросил мне Раби Нахман. Кэмэ, что ты видишь вокруг себя? Ну Ну-ка, что я вижу? Я вижу рынок, рыночную площадь. Ну и что ты видишь на рыночной площади? Ну, что я вижу на рыночной площади? Я вижу там люди, которые покупают что-то, купцы, которые приезжают из других городов и продают что-то. Ну, говорит, все правильно, Хайм. Знаешь, я тебе скажу такую вещь. Пройдет 20 лет, и 50 лет, и 100 лет, и на этом самом месте, поверь мне, будет точно такая же рыночная площадь. И точно так же люди будут приходить, точно так же люди будут приезжать и что-то продавать, ничего не изменится. И зачем, говорит, все это нужно, если у тебя нет минуты, чтобы остановиться и взглянуть на небо? Это очень важная вещь. Это очень важная вещь, когда у человека настолько он погружен, то, что называется, во все это материальное, что у человека нет времени на самого себя. На, самое, на, на, на свое духовное развитие. Тут можно еще другую историю сказать, тоже Хасидская. Когда э, Рэба спрашивает у Хасида, он говорит, послушай, говорит, э, ты изучал сегодня Тору? Он говорит, Рэба, какую Тору? О чем вы говорите? Я работаю с этородоноси 2 24 часа в сутки, спать не успеваю. А знаете, говорит, Реба, почему я работаю? Я работаю ради своих детей, чтобы у них были деньги, чтобы у них была возможность изучать Тору. Рэбе ему говорит, знаешь, когда твои сыновья вырастут, они будут работать точно так же, как ты, 2-4 часа в сутки. И тоже у них ни на что не будет времени. И когда у них спросят другой Рэбе этот же вопрос, они скажут Рэбе, что вы говорите, я работаю ради своих детей, чтобы у них было время изучать Торы, поверь мне, и внуки твои будут поступать точно так же. Они тоже будут работать 24 часа в сутки, и тоже будут говорить о том, что они это делают для своих детей. Так вот я тебя прошу, покажи мне того финального ребенка, ради которого все эти поколения работают и не отдают, не выделяют какое-то время для духовного самосовершенствования. Поэтому время для изучения Торы должно быть у человека постоянным. И все остальное нужно подстраивать под это время. Интересно, на Рошашану у человека подписывается его приговор о его, о его годе, сколько он заработает денег, сколько он заработает, сколько он потеряет. Полностью все подписывается. Единственное, что не подписывается, не подписывается, сколько времени он будет изучать Тору. Это не подписывается. Это свобода выбора человека. Поэтому, если у человека, с одной стороны, как будто бы уже все подписывается, Подписано, известно, сколько он заработает. Понятно, что не надо сидеть, сложа руки и плевать в потолок. Не об этом идет речь. Но если все равно подписано, сколько ты заработаешь, твое время, которое ты тратишь на духовное самосовершенствование, оно не подписано. Это твоя свобода выбора. Кстати, это твоя свобода выбора, одна из самых главных, ради которой ты просто пришел на эту землю, ради которой ты родился. Говорят наши мудрецы, что... Когда человек через 120 лет придет в мир истины, у него будет спрашивать два вопроса. У человека есть два испытания в этой жизни. Первое испытание – это испытание грехом. То есть у человека есть вещи, которые делать нельзя, и человек их делает. И это очень очень страшное испытание, это все понятно. Но испытание грехом, если человек делает какую-то неправильную вещь, ее можно исправить. Как исправить, если человек делает шуву, он может исправить ту плохую вещь, которую он сделал. И есть второе испытание. Испытание временем. Если человек тратит свое время впустую, это вещь, которую уже... Ничем невозможно возместить, ничем невозможно изменить. Убивая время, мы убиваем сами себя. Очень часто человек звучит фраза, сколько раз ее можно слушать, человек сидит, играет в какую-то компьютерную игру и так далее. Что ты делаешь? Говорит, я убиваю время. Убиваю время. Человек приходит в этот мир для того, чтобы сделать столько огромного количества каких-то, прекрасных, добрых дел в этом мире. Каждая минута жизни человека, она бесценна. Она не имеет ценности. Мы даже не представляем, насколько она важна. Убивая время, мы убиваем самих себя. Поэтому человек должен постраивать, подстроить свой день в план того, сколько он в этот день будет тратить на то, чтобы совершенствовать самого себя. Ну, рассказывает известную историю про Хатам Сафера, говорят, что он очень долго молился. И однажды к нему подходит один из его учеников и говорит, «Ребе, а почему вы так долго молитесь?» Он говорит, «Знаешь, написано у наших мудрецов, тот, кто много молится, он удлиняет свою жизнь». Он говорит, ох, удлиняет свою жизнь. Так вы бы лучше меньше молились и больше учились. Он говорит, ты не понял. Написано, тот, кто много молится, он удлиняет свою жизнь. А так как я удлиняю свою жизнь, у меня будет дополнительное время для того, чтобы я мог изучать Тору. Поэтому пусть изучение Торы будет твоим постоянным занятием, ты должен сделать заманковод, ты должен сделать постоянное время, когда ты будешь тратить не на какие-то материальные вещи, которые сегодня есть и завтра нет, которые пришли и ушли, а на что-то, что является вечным, на что-то, что является очень-очень важным. Говори мало, но делай много. Интересно, тут можно делать много разных трактовок. Говори мало, делай много. Я скажу только два. Опять же, говорят у наших мудрецов, что э, жизнь человека, она рассчитана на определенное количество слов. То есть, э, ну, когда человек рождается, у него подписано, сколько слов он должен сказать в жизни. Поэтому, хочешь жить побольше, иногда говори поменьше. И если ты будешь говорить поменьше и делать побольше, то ты свою жизнь тоже э, можешь продлить. Ну, этому можно быть огромное количество разных объяснений, что такое «говори мало и делай много», Еще одно объяснение, очень интересное. «Говори мало, но делай много». Есть большая разница между самооценкой человека и его головой, то есть его гордыней. То есть это две совершенно разные вещи. Человек может оценивать, кто он на самом деле является – и а, может быть Гава, может быть Гордыня, человек может сказать, вот я такой э, гениальный, самый лучший и так дальше. В этом и есть принципиальная разница между самооценкой, когда человек знает, кто он, и гордыней, которая есть у него. Если бы у э, того же самого Хуфицхайма не было бы самооценки, то есть если бы он не знал о том, что, и, и, не, и не понимал о том, что он действительно знает, очень много, намного больше, чем его современники, он никогда бы не написал бы Мишну Бруру. А Мишна Брура является фундаментальным трудом. Это один из самых важных комментариев на Шульхана Рух. Это книга, по которой мы живем, по большому счету. Поэтому, если бы Хофиц Хай не оценивал бы свои силы, он никогда бы не написал бы эту книгу. Если он бы всегда говорил, я пустое место, я ничего из не, не стою, так дальше. Но тут есть разные вещи. «Говори мало и делай много». То есть, считай себя себя действительно о том, что у тебя не должно быть никакой говы, у тебя не должно быть никакой гордыни. Все, что есть у тебя, тебе дал Всевышний. Нет ничего моего. Я такой умный, я могу делать это, это, это. Нет тут никаких моих заслуг. Мне Всевышний дал этот талант, я его должен воплотить в жизнь. Поэтому говори мало, считая себе о том, что действительно в твоей жизни ничего твоего нету, но делай много. Воспользуйся т- т- своим талантом. Воспользуйся тем, что ты умеешь делать. Ну и последняя фраза, которая тут говорится. Принимай любого человека приветливо. С этого, наверное, надо было начинать. Тут об этом можно говорить много. Очень важных и, мне кажется, очень принципиальных вещей. Написано в трактате Баба Батра, если человек дает другому человеку пруту, он за это получает 6 благословений. Но дальше написано, что если человек другому человеку скажет приятное слово, он за это получает 11 благословений. Спрашивает Тасафот. Хорошо. А если человек дает другому человеку пруту и... При этом говорит ему какие-то приятные слова. Сколько он получает благословений? 6, одиннадцать вместе. И Тасафот говорит, он получает 17 благословений. 6 за то, что он дал пруту, и 11 за то, что он сказал приятные слова. Сказать приятное слово другому человеку ⁇ это необыкновенное митство. Митство, которое невозможно сравнить ни с чем. Дать приятное ощущение, приятное чувство другому человеку. Ты выходишь на улицу, встретил своего соседа. У тебя настроение плохое, но ну, несмотря на это улыбнись ему. Улыбнись ему. У человека улучшится настроение, у него день пойдет совершенно по другому пути, ему будет приятно на душе, ты даже не представляешь, какую огромную мы ты сделал. Сколько миц мы теряем каждый день, не улыбаясь другим людям. Человек хочет прийти домой. Человек хочет прийти домой, он понимает о том, что сейчас он уставший, приходит домой, жена уставшая с детьми, дети прыгают, дети бегают. И самое время, за которое как раз человек ее судит. Он сейчас будет как раз самим собой, тем, кем он есть на самом деле. Перед тем, как зайти домой, остановись на минуту. Остановись на минуту, подумай, какую мицву, какие митцвот, ты можешь сейчас сделать за одну улыбку, за одно доброе слово, ты можешь получить 11 благословений. А если ты сказал 10 добрых слов, ты получишь получишь 110 благословений. Огромное количество. Поэтому перед тем, как зайти домой, Подумай, сделай улыбку, а если улыбки нет, сделай так это пальцами. В общем, сделай свою улыбку на лице. Зайди домой, и скажи что-то приятное своей жене, несмотря на то, что ты устал, несмотря на то, что на тебя волком посмотрела, потому что ты не выбросил мусор. Или наоборот, имеется в виду и там жена по отношению к мужу. Каждое доброе слово, которое мы говорим другому человеку, За каждое доброе слово человек получает 11 благословений. Точно так же говори мало и делай много. Можно сказать тоже, в этом же самом контексте, принимая любого человека приветливо, говори мало, но делай много. Приходишь домой, уставший, Тебе кто-то что-то не то сказал. Ты можешь на это сейчас ответить. И все закончится, понятно, каким-то скандалом. Потом все понятно, помириться. Но закончится каким-то скандалом. Говори мало. Ничего не говори. Подойди в угол, возьми книжку. Хочешь ляк на диван, возьми газету. Сейчас, я не знаю, газетные наверное, не читают. Говори мало. Смолчи. Если ты смолчишь, знаешь, что ты можешь получить очень и очень много. Это... Очень-очень важный принцип, который есть в жизни человека. В «Татике души» вообще написано, ни много ни мало, написано «Лучше дать улыбку другому человеку, чем напоить его молоком». С одной стороны, кажется, что звучит это все дико, но что значит? Человек вот голодный, у человека страшная жажда, человек, ну не знаю, там в Израиле, 40 градусов жары, и ходит язык, вытащил как собака, еле дышит, хочет пить. Приходит к тебе, ты можешь ему дать напиться, у тебя есть там вкусное молоко или там, не знаю, вода И написано, ничего страшного, скажи ему какие-то приятные слова Это будет в тысячу раз лучше, чем дать ему попить Как такую фразу может понять? А понять ее можно следующим образом Когда человек действительно уставший, когда человек действительно хочет пить Если ты ему дашь попить и скажешь ему какое то слова одобрения, ну просто какое-то доброе слово, то поверь мне, что удовольствие от твоего доброго слова у него будет в тысячу раз больше, чем от той воды или от того молока, которое он попил. Поэтому это и слова Шамая. принимая любого человека приветливо». «Микабелет коль гаадам яфот» вот это очень известные и интересные слова, бесевер по ним я фото. Бесевер по ним это с выражением лица красивым, с приветливым выражением лица. Во-первых, тут написано по ним. По ним имеется в виду, что ты должен встречать другого человека лицом, а не поворачиваться ему спиной. Потом ты должен бесевер по ним. То есть у тебя должно быть выражение лица. Какое выражение лица? Как минимум, ты должен к нему показать какой-то интерес. К любому человеку, даже самому незнакомому, который ты встречаешься на улице. И, и как ты должен к нему показывать интерес, яфот? Ты должен ему показывать, что ты к нему относишься приветливо, что тебе приятно на него смотреть и так дальше. Я вам скажу последнюю вещь на, на сегодняшнем нашем э, уроке, перед нашим небольшим там, перерывом до конца августа. Э, у меня много э, лет был какой-то спор, я когда приехал в начале 90-х годов в Австралию, мне казалось это диким, потому что мне казалось, что это совершенно неискренне. Вот ты приходишь куда-то в магазин, там сидит кассир или кассирша на кассе, она тебя не знает, и вообще на тебя плевать, но когда она тебя видит, у нее, в общем, улыбка до, до ушей, она тебя спрашивает, как у тебя дела. Когда ты у него покупаешь, она тебя очень благодарит. И так дальше. Мне казалось это каким-то полным лицемерием. То есть люди как бы улыбаются, говорят какие-то э, приятные слова. А на самом деле за этим ничего нет. Только маска. Но на самом деле, на самом деле, если посмотреть, даже если это маска, но вот это вот понятие «бесевер», по ним я, я, я фот. То есть если человек он улыбается другому человеку, даже если иногда он это делает неискренне, поверьте, что улыбка, которую один человек дает другому, она стоит огромного количества всего. То, что мы сказали, как в Талмуде написано, одна улыбка, одна доброе слово, она стоит целых 11 благословений. Дорогие дамы и господа, спасибо вам огромное за внимание. До э, следующих наших встреч начиная с 16-й Мишны мы переходим, как я сказал, в совершенно другую эпоху, эпоху Танаим, и с Божьей помощью мы посвятим ей им еще не один урок. Мы даже еще не закончили первую главу, а в Перке вот трактат довольно большой. Поэтому спасибо всем за внимание, и всем самого доброго и хорошего.